0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ein paar den Weg hierher gefunden haben. Jetzt wird es doch ein bisschen besser vom Wetter, gell? So, aber schön, euch zu sehen. Wir waren am Komasee letzte Woche. Falls sich jemand fragt, warum der Typ so braun gebrannt ist da vorne. Es liegt daran, dass er ziemlich heiß war und wir viel Zeit in der Sonne verbracht haben. Ja, war richtig gut. Und jetzt starten wir in eine neue Predigtreihe. Und diese Predigtreihe heißt Staub der irgendwo in der Gegend rumfliegt. Quatsch, nein. Ich brauche das Bild, es hat mehr Wirkung, wenn es ein Bild dabei ist. Die Predigtreihe heißt Sing meinen Song. Wer kennt diese Serie im TV? Kennt jemand? Schaut irgendjemand TV? Nee, auch nicht. Okay. Naja. Also ich, ich kenne sie auch nur aus dem Internet. Ich schaue sie nicht im TV, aber ich finde sie ziemlich gut. Ähm, es sind ganz tolle Sänger, deutsche Sänger, Xavier Naidu beispielsweise. Und was die machen, ist, dass sie beispielsweise ganz viele Künstler aus den ähm, verschiedenen Genres, äh, die, die, äh, die singen beispielsweise Xavier Naidu's Lieder. Also es ist echt nett, also es ist echt was Tolles, ähm, was Künstlerisches und, glaube ich, sehr wertvoll. Und wir dachten, na ja gut, wir machen das auch so ein bisschen, sing meinen Song, aber ähm, also ihr, bitte singt nicht meine Lieder, die hören sich furchtbar an. Und ich glaube... Äh, Lasst uns mal lieber da nicht miteinander singen, das wird wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Deswegen haben wir uns folgendes gedacht, Schau doch mal in YouTube und wir gucken uns einfach mal ein Video an, ein Song, den ich euch mitgebracht habe, die Jungs, die können das viel besser als ich. Sehr gut. Wer kennt dieses Lied? Ich glaube, der ein oder andere hat es schon mal gehört. Ähm, es ist die Rockband U2 und dieses Lied hat sämtliche Rekorde gebrochen. Ja, Also nur mal so by the way. Und das ist mein Song, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Und ich möchte euch auch kurz übersetzen, ne? ähm, was, um, was da, um was es da geht. Also bis jetzt heißt dieses Lied, der Titel, bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, nach was ich suche. Und da heißt es, und er singt, ich bestieg die höchsten Berge, ich lief durch die Felder, nur um bei dir zu sein. Ich lief, ich krabbelte, ich schabte die Mauern der Stadt ab, nur um bei dir zu sein. Aber bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, nach was ich suche. Im zweiten Vers, weil der erste, da klingt so ein bisschen, da muss doch eine Frau mit im Spiel sein. Im zweiten Vers ähm, kommt dann, ich küsste honigsüße Lippen, fühlte die heilende Wirkung ihrer Fingerspitzen, es brannte wie Feuer, die brennende Sehnsucht. Ich sprach mit Engelszungen, ich hielt die Hand des Teufels. Es war warm in der Nacht, ich war kalt wie ein Stein. Aber auch hier, aber bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, wonach ich suche. Und jetzt kommt es, dieser bekennende Christ, der dieses Lied singt, sagt, ich glaube an das Kommen des reiches Gottes. Dann werden alle Farben in eine zusammenfließen. Doch ja, ich laufe noch immer. Du brachest die Bande, du lockertest die Ketten, du trugst das Kreuz und meine Schande. Du weißt, ich glaube es, aber bis jetzt habe ich noch nicht gefunden, wonach ich suche. Ein wunderschöner Song und vielleicht hört ihr die, diese kleine, kleine Tragik auch raus, die ich da raus höre. Ähm, ich finde es gut, dass er das so sagt, als bekennender Christ vor Tausenden von Menschen ne? und wahrscheinlich vor Millionen von Menschen auch. dass er sagt, ja, ich glaube, das Reich Gottes kommt. Ich glaube, dass Jesus mich liebt, dass er meine Sünden mir vergeben hat, dass er meine meine Schuld vergeben hat, dass er meine Ketten zerrissen hat. Er liebt mich, er ist das Zentrum meines Lebens. Aber ehrlich gesagt gibt es da Momente in meinem Herzen, in meinem Leben, ne? da, da zweifle ich. Und das finde ich so ehrlich von ihm, dass er das öffentlich tut. I still haven't found what I'm looking for. Ich glaube, es braucht Mut, sich hinzustehen und zu sagen, ich habe etwas nicht verstanden. Es ist noch nicht so ganz in mein Herz gefallen. Und ich kann mich mit diesem Lied gut identifizieren, auch mit den Zweifeln, die dieses Lied ausdrückt. Und ich nehme wahr, dass, dass mein Glaube an Jesus viele Bereiche meines Lebens durchdrungen hat. Ja? Ich liebe ihn, ich vertraue meinem Gott, ich will ihm nachfolgen und ich habe so vieles zu erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Und dennoch gibt es da so ein paar Bereiche, in denen ich auch immer wieder zweifle und es gibt Bereiche in meinem Leben, die bringen offene Fragen mit. Und meine Frage ist, ist es okay, dass ich das heute Morgen hier öffentlich sage? Dürfen wir das sagen, als Nachfolger, als Menschen, die mit Jesus gehen, oh, ich habe auch noch ein paar offene Fragen in meinem Leben. Mir ist es heute aufgefallen, im, im Lobpreis, ich hatte den Vorteil, habe mir vorher auch Gedanken drüber gemacht, dass unsere Lobpreiskultur, und Gott sei Dank ist es so, das möchte ich vorausschicken, aber dass, dass die schon sehr ein sehr st positives Stimmungsbild mit sich bringt. Ja? Also ich fühle mich nicht jeden Sonntagmorgen so, für das, was wir hier singen sonntags. Und ich finde es gut, es soll auch so bleiben, bitte, ich glaube, wenn wir jeden Sonntagmorgen singen, ich habe immer noch nicht gefunden, was Nachricht, nach was ich suche, dann gehen wir hier deprimierter nach Hause, als dass wir reingekommen sind, aber die Frage ist doch, hey, gibt es in unseren Gottesdiensten, gibt es in unserem Gemeindealltag einfach auch diesen Platz und diesen Raum des Zweifelns und den Raum der offenen Fragen? Wenn ich wenn ich in die Psalmen schaue, dann schaue ich die Klagepsalmen und sehe sie und denke, hey, das sind verfasste Lieder und die Autoren, die Psalmisten, die Verfasser dieser Psalmen, ähm, die haben ganz anders getickt. Die haben verstanden, was ich was ich was ich meine. Da heißt es zum einen einmal, ich rufe zu Gott. Ja, ich schreie immer wieder, damit er mich endlich hört. So ein bisschen Verzweiflung hört man daraus, ja. Woanders heißt es, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Ein anderer Vers, ist seine Gnade etwa für immer zu Ende? Gehen seine Zusagen, also gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott etwa gelogen? Ja, in den Psalmisten, die drücken das aus, was, was sie fühlen, was sie spüren. Und ich glaube, es ist gesund, das zu tun und das nicht einfach niederzuknüppeln. Sondern, dass wir bekennen und sagen, ja, es gibt Bereiche in meinem Leben, es gibt da Situationen, die sind für mich ungelöst bis heute. Das ist eine offene Frage und da habe ich einen Zweifel. Und wir können natürlich diese offenen Fragen und diese Zweifel mit der Bibel immer niederknüppeln. Geht immer. Ja, Ein Erweckungsprediger, der sagte mal, das neue Testament gibt dir überhaupt kein Recht zu zweifeln. Weil im Neuen Testament doch alle Antworten drinstehen, die du für dein Leben brauchst. Und ich sage, ja, es stimmt, da stehen alle Antworten drüber. Aber das Neue Testament gibt mir auch das Recht zu zweifeln. Und mein lieber Erweckungsprediger, mach du mal lieber keine Seelsorge, da gehen die Leute nur kaputt. Ich weiß, dass Jesus lebt, ich weiß, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Wasser des Lebens ist, dass er alle unseren Durst stillt, ich weiß es aber ich möchte auch immer wieder die Freiheit haben, zu sagen, hey, da ist etwas in meinem Leben, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, weil immer da, wo ich meinem Zweifel auch Raum gebe, da gebe ich meinem Glauben die Chance zu wachsen. Und ich hoffe, das ist nicht neu, was ich hier erzähle. In einem sehr lesenswerten und persönlichen Artikel zu den Klagepsalmen schreibt der US-amerikanische Theologe Trump Longman. Darüber, wie er mit seinem Freund und Kollegen an einer wissenschaftlichen Arbeit über die Klagepsalmen saß. Dann starb der Kollege überraschend mit 49 Jahren und Longman fand sich dabei, wie er seinen Kopf gegen die Wand schlug und dachte, Gott, warum willst du mir so zeigen, was Klagen wirklich ist? Finde ich toll. Wir können Gott finden, ne? im Raum unseres Zweifelns, im Raum des Klagens. Da ist ein Ort, in dem wir Gott begegnen können. Und es gibt Situationen, es gibt Umbrüche, es gibt Phasen in unserem Leben, die uns besonders herausfordern. Und ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, dass Jesus die Antwort auf alle unsere Probleme, auf alle unsere Zweifel, auf alle unsere Fragen ist. Aber wisst ihr, die Frage ist nicht, ob der Glaube an Jesus die, die Antwort auf alles ist, sondern wie der Glaube, die dabei helfen kann. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen diese Frage nicht beantworten können. Natürlich sollen wir als bibeltreue Christen sagen, da steht die Antwort für alles drin. Aber die Frage, wie mein Glaube mir diese, diese Zweifel und die Fragen beantworten können, sind die allerwenigsten draufgekommen. Und ich glaube, dieses Lied, das wir hier gehört haben, das ist so heimlich, so manches Lied von so manchem Gläubigen. Und ich schließe mich da nicht aus. Wie gehe ich jetzt mit meinen ungelösten Fragen um? Das ist so ähm, die, die Frage. Und wenn ich es so große Töne mache, muss ich ja auch irgendwie die Antwort liefern. Ja. Also und im Folgenden möchte ich dieser Frage mal nachgehen. Ähm, wenn ich da Zweifel habe, wenn ich da Sorgen habe, wenn ich da im, in, auf der Wegstrecke zurückgeblieben bin, wie kann ich damit umgehen? Und wir fangen mal ganz am Anfang an. Ich habe mich vor... Einigen Jahren im Christuszentrum in Weinstadt für Jesus Christus entschieden. Jesus ist in mein Leben getreten und ich habe gesagt, Herr, komm du bitte in mein Leben und sei mein Herr und sei mein Gott. Und da sagte mir einer, und ich war sehr dankbar, dass er mir das gesagt hat, du, wir möchten hier nicht einfach irgendwelche Bekehrungen zählen. Das ist, das ist nicht unser Anliegen. Ich möchte dir mal ganz kurz erzählen, was du hier gerade machst. Du gibst gerade alle Bereiche deines Lebens, Jesus, du legst gerade alles in deinem Leben in Gottes Hand. Und ich habe euch mal so ein bisschen meine, meine Tasche mitgebracht. Wie oh, ganz schön schwer. So, du kommst da mit deinem Gepäck an. So, und, oder merkst du, Jesus liebt dich und, 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 und verändert dein Leben. Und sagst so, Mensch, möchtest du mit mir gehen? Möchtest du dein Leben mir anvertrauen? Und alles, was du so mitbringst, dann geht es nicht darum, dass wir einfach die Tasche abstellen und sagen, ah ja, Jesus, ist okay. Die Tasche holen wir nachher, ja. Sondern äh, wir lachen, aber es ist manchmal so, dass wir sagen, Moment. Okay, Jesus, das ist so meine Lebensläufe mein meine, meine alles was mich so ausmacht, mein, mein, meine ganze Lebensplanung und alles, alles was, was ich mir so ausgedacht habe, Jesus, es gehört dir, so das ist Gottes Seite, ja. Ähm, dann so mein, meine ganzen Geschäfte und so weiter, meine Versicherung, Jesus, es ist deins, ich gebe es dir. Und sagt Jesus, hast du noch was? Ich, nee. Doch, da muss doch noch was drin sein. Also gut, Jesus. Okay. Moment. Mein Geldbeutel. Jesus wirklich? Ja. Okay, Jesus. Mein Geldbeutel. Puh. Ist da noch was drin? Ja, da ist noch was drin. Jesus, aber nicht, nicht, nicht der. Also nicht der, doch das auch. Also gut, Herr. Du kriegst ihn. <lacht> er ist, er gehört dir. So, und jetzt stehen wir mit leeren Taschen da, wir armen Christen und haben nichts mehr, die Tasche ist leer und sind jetzt arme Schlucker. Nein, sind wir nicht. Das gehört jetzt Jesus. Also, er Besitzer von dem Ganzen ist Jesus. Und jetzt sagt er Folgendes. So, nimm alle diese Sachen, kriegst du wieder zurück. Die gehören, also, die kriegst du wieder zurück. Also, ja, das ist aber cool. Das ist, das ist schön. Ja. Jetzt habe ich wieder alles so, dass das so einfach war, wusste ich gar nicht. Jetzt sagt Jesus aber, du pass mal auf, die Sachen gehören aber mir. Und du trägst die Verantwortung dafür. Du trägst die Verantwortung für diese Sachen und sie gehören nicht mehr dir. Das heißt, du trägst auch die Verantwortung für alle deine Lebensbereiche, für deine Umstände. Du trägst die Verantwortung, wie du mit Krisen umgehst. Du trägst die Verantwortung, wie du mit Erfolgen umgehst. Ja. Aber was, was das Ding ist, wenn du das nicht verstanden hast, dass du am Anfang deines Glaubens die Sachen Jesus gegeben hast und dass er dir sie anvertraut hat, wenn du also ohne Tasche mit Jesus unterwegs warst, dann merkst du, bekommst, dann kriegst du mega Probleme. Ja, warum? Wir haben es vor ein paar Mal gesungen. Der Herr regiert und er regiert nicht da über die Autos da draußen, und über den freudparkplatz sondern er möchte in meinem Herzen regieren. Schon mal gehört? So und wenn das schief gelaufen ist, wenn wir nicht wirklich, wirklich, wirklich auch die Dinge, die uns wehtun, Jesus anvertrauen, dann merken wir. Das ist, Da ist immer was am Kreuz vorbeigegangen. Dann wirst du immer wieder ins alte Leben zurückgehen. Dann wirst du immer wieder Probleme und Schwierigkeiten haben. So, es gibt diesen Punkt, wo du sagen musst, Herr Jesus, es gehört alles dir. Und die Sache mit dem Geldbeutel beispielsweise, das war nicht das letzte Gespräch. Auch bei mir, da habe ich oft noch mal mit Gott reden müssen, hat sich mein Geldbeutel jetzt wirklich auch bekehrt. Ja. Aber ich merke das, wenn die Sache geklärt ist, dann kriegst du auch Segen mit deinen Finanzen. Und ich sage das von ganzem Herzen, weil ich nichts anderes in meinem Leben erlebt habe. Wenn diese Sache voll und ganz geklärt ist, dann wirst du einen Segen erleben in deinen Finanzen. So. Es gibt ein Zitat, da heißt es, mein Leben ist ein Geschenk von Gott an mich. Also mein Leben, das ich lebe, dass ich atme, dass ich vorne stehe, es ist ein Geschenk Gottes, dass ich das kann. Aber was ich daraus mache... Das ist ein Geschenk von mir an Gott. Versteht ihr? Mein Leben ist ein Geschenk von Gott an mich und was ich aus diesem Leben mache, ist ein Geschenk von mir an Gott. Und ich möchte mit euch in die Bibel schauen und mal angucken, wie, wie gehen Menschen in Krisensituationen mit ihren Schwierigkeiten um. Und ich habe in der Apostelgeschichte eine eine Erzählung gefunden von Paulus und Silas im Gefängnis. Die Apostelgeschichte ist ein Brief oder eine Erzählung, in der geschildert wird, wie die erste Kirche, die junge Kirche, entstanden ist, wie leidenschaftlich, geisterfüllt Männer, die eigentlich keinen so einen richtigen Checker hatten, auf einmal mit Gottes Kraft in die Welt gehen und die Welt verändern mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und Paulus und Silas, die sind in Philippi unterwegs, in Griechenland und machen einfach das, was sie am besten können. Sie heilen Menschen, sie treiben Dämonen aus und treiben jetzt einen Wahrsagegeist, einer einer Sklavin aus. Und die Sklavenherren haben mit dieser Sklavin richtig viel Geld gemacht, ist geschickt, wenn deine Sklavin einen Wahrsagegeist hat, da kannst du richtig Geld mitmachen. So, und äh, Paulus macht halt, was er ist, so charismatischer Typ, da wird alles ausgetrieben, was, was einfach über den Weg kommt. Und eben auch der Sklavin. Jetzt haben natürlich die Sklavenherren festgestellt, oh, der Wahrsagegeist ist nicht mehr da, damit auch nicht unsere Einnahmequelle, also, jetzt gibt's Ärger und ab der Stelle lese ich mal vor. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römischer Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen die Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch, er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Keine Ahnung, ob du die Geschichte schon mal gehört hast, schon mal gelesen hast. Du brauchst kein großer Bibelkenner sein, um festzustellen, der Tag lief nicht optimal. Und ich habe mal aufgelistet, was da nicht so optimal lief. Die beiden, die machen von ganzem Herzen das, wozu sie berufen sind. Sie verkündigen das Evangelium, treiben Dämonen aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du machst so von ganzem Herzen deins, was was du gern hast. was Wo du sagst, dafür habe ich Leidenschaft, dafür habe ich Gaben und Fähigkeiten. Ne? Und auf einmal wirst du hart angeklagt. Wir haben es doch nur gut gemeint. Also was ist denn jetzt los? Und du wirst angeklagt, nicht nur von diesen Sklavenherren, sondern die ganze Stadt stimmt damit ein. Du weißt nicht, wie, wie gut ihr mit Anklagen leben könnt. Ich liebe es, wenn mir nach der Predigt jemand sagt, guter Job, hat mich ermutigt. Das andere muss man irgendwie ertragen. Aber ich merke wirklich so, ähm, mit, mit Anklagen zu leben, wenn, wenn mir jemand nicht liebevoll umgeht, das ist schon schwer. Jetzt steht bei den beiden aber die ganze Stadt auf und klagt sie an. Also so dieses innerliche Gefühlschaos muss man auch ein bisschen verstehen. Sie erleben eine, eine schroffe Ablehnung, nicht nur von ihrer Person, sondern auch von dem, was sie bringen. Sie meinen sehr gut, sie möchten das Evangelium verkündigen. Und dort heißt es, hey, das was die Leute da verkündigen, das dürfen wir auf gar keinen Fall annehmen heftig. weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, auf Straße evangelisieren und so, da habe ich mal mit einem mit einem Türsteher, habe mich daneben gesetzt vorm Kölner Dom, wollten evangelisieren und da sagt er mir, hau ab oder ich hau dir auf die Fresse. Ich so, okay, ich habe verstanden. <lacht> Ist okay ähm, Sie werden öffentlich entblößt, werden ausgezogen Und wir hatten das neulich beim, beim herzigen Samariter Diese öffentliche Entblößung Die ganze Stadt schaut zu, wie du dann da stehst Entblößt bist Und dann heißt es dort Ihnen wird eine große Zahl von Schlägen zugeführt Sie werden ins Gefängnis geworfen Ohne ärztliche Versorgung Wir kommen gerade aus dem Urlaub Und ich habe so ungefähr 40 Mückenstiche Am, äh, Stiche am ganzen Körper und wie gut ist es, dass es ein Phenistil-Gel gibt, in dem man so seine Wunden ein bisschen lindern kann an diesem Gel? Kennt ihr das? So, jetzt haben die mit diesen, ich habe euch einen Stock mitgebracht. So wird irgendjemand ganz kurz hier das nur einmal kurz? Nur dass, dass ihr uns beschreibt, wie ob das wehtut oder nicht. Keiner? Ach, schade. Ähm, auf jeden Fall steht da viele Schläge. Was meinst du, mit was für Blessuren, die nach gegangen sind? Die haben geblutet. Keine ärztliche Versorgung. Und du wirst in das dunkelste, hinterste Loch gesteckt, in dem stinkt. Da gab es keine Putzfrau. Da hat es gestunken. Da war es kalt, da war es nass. Und dann schließen sie deine, deine Füße in den Holzblock ein. Und dieser Holzblock, es war eine Foltermethode. Da geht es nicht darum, dir... Ähm, ganz starke Schmerzen zuzufügen, sondern permanente, leichte Schmerzen. Und das reicht. Permanente, leichte Schmerzen, die reichen vollkommen aus. Da wirst du kirre. So, äh, und jetzt ist ja die Frage, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben Krisen, wir schauen jetzt an, die beiden haben auch eine ziemliche Krise. Ja, ich würde einfach mal sagen, bei den beiden, ne, das Ding ist gelaufen. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, ja, die beten gleich und alles geht gut aus. Aber dein Job als Bibelleser und als Ausleger ist hier, eine Pause zu machen, mal Stopp zu machen, dich in die Menschen reinzuversetzen. Und jetzt war definitiv für beide das Ding aus. Ich sitze im Gefängnis, die wollen uns nicht, die haben uns verschlagen. Gut, Paulus ist noch ein römischer Staatsbürger, vielleicht hat er noch eine kleine Chance, aber ansonsten ist das Ding gelaufen. So. Und jetzt ist doch die Frage, was läuft denn da so ab? Das ist ja eine offene Frage auch, was, was passiert denn jetzt? Was ist denn die naheliegendste Frage bei so etwas? Und was die ersten Christen auch stark, ganz stark beschäftigt hat, ist so, hey, wenn mir das passiert, wenn ich jetzt überhaupt keinen Horizont mehr habe in meinem Glauben, was bringt mir mein Glaube dann noch? Stimmt's? Ich habe neulich in, in, in Gerstetten über den Hebräerbrief geredet, und äh, im Hebräerbrief er ist eine römisch-jüdische Gemeinde geschrieben und dort wurden Menschen, also diese diese Christen und Judenchristen, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und es ist doch klar, wenn du weißt, dass sie jeden Moment reinkommen können, deine Family von dir reißen, deine Kinder den Löwen zum Fraß vorwerfen und du merkst, es gibt keine Besserung. Was ist dann die naheliegendste Frage? Was bringt mir mein Glaube? Hilft er mir noch? Bringt er mich weiter? Oder nicht? Und lest man das erste Kapitel vom Hebräerbrief und ist die ganze Situation, wie der Hebräerschreiber den Brief aufbaut. Er, er, er zeichnet Jesus als den, der erhöht ist über alles. Auf ihn ist der ganze Kosmos hingeschaffen und er gibt sich Mühe in seiner Predigt, also in seiner, so heißt es am Anfang die, ähm, im Hebräerbrief, dass er sagt, Leute, ich, ich lege hier alles rein, ihr sollt unbedingt erkennen, wie groß Christus ist. Weil er wusste von der Gefahr, dass Menschen wieder abfallen. Er wusste, wenn Menschen diese Zweifel und diese offenen Fragen haben, und jetzt kommen wir da drauf, Zweifel und offene Fragen sind zunächst erstmal gut, aber... Zweifel und offene Fragen können ich auch killen. Und er wusste das. Wenn ich denen nicht eine Ermutigung schreibe, wenn denen ich denen nicht sage, dass Jesus so viel besser und größer ist als alles andere, dann gehen die Leute verloren. Es ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit solchen Dingen um? Und ich sage dir mal, wenn du in so einer Situation stehst, kannst du vier Fehler machen. Vielleicht findet ihr mehr. Ich habe vier Fehler gefunden. Der erste Fehler ist, und das beschreibt Henry Ford, der Erfinder des Ford-Automobils. Er sagt, es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Erkennt ihr den Unterschied? Kapitulieren heißt, aufgeben. Kapitulieren heißt, ich schmeiße alles weg. Kapitulieren heißt, was bringt das alles noch? Weil wir nicht gelernt haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Scheitern und Kapitulieren. Dass es bei einem Scheitern immer noch weitergehen kann. Der zweite Grund oder der zweite Fehler ist, du vergleichst dich mit anderen. Es gibt einen berühmten Spruch, der heißt es, im Vergleich, da liegt der Untergang. Und das hätten die beiden tun können. Sie hätten beispielsweise Beispiel auf... Philippus schauen könnte, sagt, Mensch, der Philippus, irgendwie, keiner konnte ihn leiden, ne? aber der, der predigt dem Kämmerer und wird irgendwie entrückt, ein Wunder, und der ist jetzt irgendwo, was weiß ich wo, dem geht's gut. Und wir, wir reißen uns hier den Hintern auf und geben Gas hier ohne Ende, und wir sitzen jetzt hier im Knast. Und Stephanus war es doch genauso, der Diakon Stephanus am siebten Kapitel der, oder achten Kapitel der Apostelgeschichte, der hat es auch erwischt. Also, wenn wir irgendwie rauskommen, ich bin fertig mit dem ganzen Zeug. Du vergleichst dich und ich sag dir, im Vergleich liegt der Untergang. Hast du dir oder kannst du dir vorstellen, dass deine Situation, egal wo du drin steckst, dass sie einzigartig ist? Und dass Gott auch eine einzigartige Antwort darauf hat? Aber wenn du dich vergleichst, dann siehst du dich immer mit, mit dem Meer von den Verlierern, oder mit von dem Meer der der Gewinner die kannst du nie erreichen die Gewinner und mit den Verlierern wirst du irgendwie auch nichts zu tun haben. Der dritte Fehler ist wir ziehen uns gegenseitig runter. Wir suchen uns Verbündete. Kennt ihr das vielleicht? Also wenn es nicht gut läuft habe ich oft schon erlebt, auch in, in meinem Charakter, dass wenn es nicht so richtig gut läuft und, und wenn du irgendwie eine, eine miese Strähne hast, dann suchst du dir eigentlich selten die Leute, die so happy klappy im Lobpreis stehen und alles ist in Ordnung, sondern du suchst dir eigentlich immer die Leute, die oh, auch alles so schlecht und oh, und ja... Und dann kommt dein Scheißhaufen dazu, und dann kommt dem sein anderen Scheißhaufen dazu, und jetzt haben wir schon mal zwei Scheißhaufen. Nee, zwei Scheißhaufen stinken. Mehr als einer. Kann ich einen Amen hören? Okay. Ähm, es ist einfach, ja, es ist ein Gesetz der Natur, dass es so ist. Ähm, im, Im Natürlichen können wir uns das nachvollziehen, aber im Geistlichen haben wir oft dafür kein Verständnis. Und so, also wo, wo gibt es die Person, die einfach mal sagt, du, jetzt, komm, jetzt, lass mal gut sein, jetzt komm, also jetzt einmal mal wieder ein bisschen Perspektive hier, ja. Und der vierte Fehler ist, ich schaue auf die Umstände. Und wenn die beiden auf die Umstände geschaut haben, verdroschen, ohne ärztliche Versorgung, weggesperrt für immer, ich sag dir, wenn du nur auf die Umstände schaust, wenn du immer nur auf die Horizontale schaust, also das, was dir Menschen getan haben, die schlechten Umstände, was gescheitert ist. Kennt ihr das so? Dann gehen wir immer wieder nach und denken so, ja Mensch, wenn das, Mensch Paulus, also weißt du, du Charismatiker, hättest du da vielleicht mal nicht austreiben können. Hätte da hätt nicht einfach auch mal eine Predigt gereicht, dann wären wir nicht hier im Knast. Ja, kennt ihr das so? Hätte, wenn und aber. Aber sie machen es nicht. Sondern was sie machen, und das ist das Schöne, dass sie uns ein riesengroßes Vorbild geben, ne? in ihrer Situation und ohne ersichtlichen Grund machen sie folgendes. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Und es war nicht so was wie Jesus, ich weiß, wenn du, wenn du was machen möchtest, dann kannst du es, du kannst es, du kannst, ich glaube wirklich so, aber Bitte, also hoffentlich wäre schön, wenn du ein bisschen was machst. Nein, die haben geschrien, die haben gesagt, Gott, wir preisen dich, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir glauben, dass du Situationen verändern kannst. Wir glauben, wenn du mit im Boot sitzt, dass du in jeder Situation das Ruder rumreißt. Und dann wird gebetet und dann wird gesungen und dann hört das ganze Gefängnis dein Gebet. Und es ist keine Taktik, sondern es drückt ein Herzensgebet aus. Es drückt aus, dass die Menschen verwurzelt sind in Gott. Ich habe vorhin von, von Bekehrung gesprochen. Und da habe ich erlebt, ich persönlich, die erste Liebe. Alles ist super, alles ist glaube Jesus, du kriegst noch viel mehr von mir, wenn du mein T-Shirt willst, mein, mein, meine Hose, meine Schuhe, nimm alles. Es war, das ist irgendwie so klar alles, weil Gott am Anfang des Glaubens ein paar Wunder tut. Dir geht so gut, du hast so oh, tolle Gefühle. Habt ihr schon erlebt? So, er ist einfach mega mäßig und da sind wir unterwegs und es ist alles so gut. Und irgendwann stellen wir fest, dass einfach diese Probleme kommen und die Schwierigkeiten kommen und so weiter. Und dann hat der, der Mensch, der Jahrzehnte im Glauben ist, irgendwie so diesen größten Wunsch, Gott, wir wollen zurück zur ersten Liebe. Wie schön wäre es, wenn du uns diese erste Liebe wiedergibst. Diese Gefühle und das, oh, und das Tolle. Und die Christen haben leider nicht verstanden, dass die erste Liebe nicht ist, dass dieses erste Geliebtheitsgefühl, sondern dass die erste Liebe in der Bibel beschrieben wird, mit dem, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Und dass du in jeder Situation deines Lebens, nicht nur am Anfangserlebnis, sondern egal in was du steckst, ob du Lust hast anzubeten oder nicht, ob du dich so fühlst, ob du glaubst, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht, du musst wissen, Gott liebt dich zuerst und die Hand Gottes, die ist immer da. Ja? Kennst du den Römergriff, Rolf? Römergriff geht so. 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 Lass mal los. Merkt ihr was? Seht ihr was? Der hat mich noch. Okay, das ist Gottes Liebe, die nicht vergeht, weil sein Wesen Liebe ist. Und wenn die Jungs das verstanden haben, dann verstehen sie auch, je tiefer der Schmerz ist, Gott hat mich noch, in Gott habe ich eine Anlaufstation, weil Gottes Wesen Liebe ist. Und in dem waren sie immer mehr verwurzelt und sind immer verwurzelter gewesen. Und dann fällt es dir auch nicht so schwer, in einer schweren Situation auf Gott zu schauen. Die Perspektive stimmt. Die Perspektive ist die Perspektive himmelswärts, Himmelwärts. Sie schauen nicht auf das Geschehene. Sie ziehen sich gegenseitig hoch und nicht runter. Und das kannst du nur tun, wenn du jemanden hast, der unterwegs ist mit Jesus. Sie schauen nicht auf die Umstände, sondern sie schauen sich hoch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Nur dieses, dieser, kleine, dieser kleine Tropfen, oh, geht es dir auch so schlecht? Ja, mir geht's auch so schlecht ja es ist, es ist so einfach aber es ist auch so schwierig äh, zu sagen hey pass mal auf du alter meckersack nichts passt und immer ist alles äh, jetzt hör mal auf und die leute brauchst du sag ich dir die leute brauchst du in solchen situationen wenn es dir richtig mies geht die dir mal in die in die in, von hinten reinkrätschen mit einer roten Karte und sagen hör endlich mal auf jetzt hier rum zu jammern wie ein altes weib Was was sie noch hatten war, sie waren zu zweit. Und ich habe noch keine Auslegung dieses dieses dieser Geschichte gehört, wo der, der, das jemand betont hat. Sie waren zu zweit. Es ist so gut, jemanden zu haben, der im Glauben unterwegs ist. Deswegen bauen wir Kleingruppen in der Gemeinde. Nicht, weil wir auch cool sein wollen und nicht, weil wir sagen, jeder das hat mal jemand so verstanden, jeder muss hier eine Kleingruppe, nee. Es muss nicht jeder. Ich würde mir aber wünschen, dass jeder in eine Kleingruppe geht, weil ich sage dir, in Kleingruppen wird der Glaube trainiert. Und ich glaube, die Kleingruppe ist dein Zuhause in der Gemeinde. Im Gottesdienst können wir nicht versprechen, dass wir immer jeden, gut, jetzt heute sind wir ein kleiner Haufen, da können wir fast mit jedem reden, aber wenn dann alle da sind, können wir nicht mehr gewähren, dass ich mit jedem rede. Aber ich möchte, dass Menschen ein Zuhause finden. Ich möchte, dass Menschen Glauben trainieren. Ich möchte, dass Menschen verstanden haben, dass die Sachen, dass wir dafür Verantwortung tragen. Und das kann ich nicht losgelöst von allem und jedem tun, sondern das kann ich nur in Gemeinschaft mit jemandem tun. Und ich sage euch, auch ein, ein, ein großes Argument, was hierfür spricht, dass sie anbeten, ist, sie hatten eine Vision für ihr Leben. Sie wussten, zu was sie berufen waren. Und wenn du weißt, zu was du berufen bist, dann kann es, wenn du in so einer Situation stehst, muss doch deine erste Reaktion sein, das kann doch nicht zu Ende sein. Hier stimmt irgendwas nicht. Das ist nur eine Episode, das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte, aber es kann unmöglich zu Ende sein. Warum? Weil Gott doch so viel in mein Herz gelegt hat. Gott hat mir doch eine Perspektive für meine Zukunft gegeben. Und meine Frage ist, wenn du heute Morgen verzweifelt bist hier, und, 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 und dich fühlst, dass du gescheitert bist und verloren bist. Hey, hat dir Gott eine Perspektive in dein Leben gegeben? Das wäre so schön, wenn wir, wenn wir vom Herzen sagen könnten, ne? hey, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, es ist nur eine Episode. Und wenn du das verstanden hast, dann, dann weißt du, dass Gott handeln wird und Gott handelt. Und es heißt dann, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Wow, ein Wunder. Was für ein Wunder. Gott reagiert, Gott stellt sich zu uns und Paulus und Silas erleben das Gefängniswunder. Das Fundament bebt, die Wände beben. Man, das ist doch sowas toll! Aber ich glaube, dass das Erschüttern der Wände nicht das eigentliche Wunder ist, sondern das Wunder dieser Geschichte, das besteht darin, dass sie einander hatten, dass sie die richtige Perspektive hatten, dass sie sich gegenseitig hochgezogen haben und dass sie eine Vision für ihr Leben hatten. Sie waren klar in ihrem Auftrag. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor einigen Jahren ist in Amerika, im Hudson River in New York, eine Maschine gelandet. Und die Amerikaner, die waren ganz kurz nervös, weil auf einmal wieder in, in gefährlicher Nähe ein Flugzeug äh, da war. Und wie schön war es zu sehen, dass es eigentlich eine Heldengeschichte ist. Ich glaube, der, äh, der der Pilot heißt Sully und er hat das, das, äh, das Flugzeug notgelandet auf dem Hudson River. Kein Mensch ist gestorben. Was macht die amerikanische Presse draus, was machen die Medien draus? Sie sagen, ein Wunder, ein Held, eine Wundergeschichte, diese Wundergeschichte brauchen wir. Und er wurde in sämtliche Fernsehshows eingeladen und sollte Zeugnis geben von dem, was er da getan hat. Und irgendwann mal sagte er in einer Show, wisst ihr, es war eigentlich kein Wunder. Es waren zehntausende Stunden im Flugsimulator. Wenn wir Gemeinde bauen und wenn ich von Kleingruppen spreche, wenn ich von Beziehungen spreche und von Gemeinschaft spreche, dann ist es nicht so, dass ich nichts anderes zu sagen wüsste, sondern dann spreche ich davon, weil es elementar und lebensnotwendig ist, dass wir in festen Beziehungen stehen. Und es ist übrigens auch ein Wert unserer Gemeinde. Wir haben gesagt, wir möchten eine Kultur der Familie leben. Weil ich glaube, dass du in guten Zeiten das einübst, was du in schlechten Zeiten brauchst. Und wenn du in schlechten Zeiten dich beschwerst, dass keiner für dich da ist, dann muss ich sagen, ich habe es dir gesagt. Aber wenn du in guten Zeiten Beziehungen übst, wenn du in guten Zeiten übst, zu beten, zu lesen, wenn du in guten Zeiten übst, das zu pflegen, was hier passiert, dass die Bereiche meines Lebens, dass ich Verantwortung dafür habe, dass ich da Verantwortung dafür trage, dann erlebe ich in schlechten Zeiten auch Wunder. Weil ich sage euch, die Wunder Gottes sind immer vorprogrammiert. Warum? Weil Gott treu ist. Wir haben es immer wieder erlebt, wenn wir auf Gott schauen, dann stellt er sich immer zu uns. Das Problem ist aber, Gott wird nichts machen, wenn du im Gefängnis sitzt und rumheulst und rummögst und und alles schlecht und ich siehst du Philippus und Stephanus und, und wir ziehen uns gegenseitig runter. Da tut halt Gott einfach nichts. Weil Gott es gefällt, wenn wir auch Glauben haben wenn wir uns aufmachen. Und ich glaube, dass das einfach das eigentliche Wunder ist, dass du merkst, in schwierigen Situationen ist mein Glaube tragfähig. Also mach's wie der Pilot. Mein Leben ist ein Geschenk von Gott an mich und was ich daraus mache, ist ein Geschenk von mir an Gott. Ich trage die Verantwortung für mein gelebtes Leben. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Was tust du, wenn du ein neues Auto gekauft hast und feststellst, dass etwas mit dem Motor nicht stimmt? Was tust du, wenn, ein, wenn du eine neue Wohnung beziehst und du hast alles tapeziert und verputzt und du merkst, die Ecken schimmeln. Aber es nicht, es, die gehört nicht dir, du hast sie nur bezogen. Was machst du dann? Vermieter anrufen. Oder ausziehen. Du machst auf jeden Fall was. Du kaufst dir einen neuen Computer für über 1000 Euro und du stellst fest, die Kiste läuft nicht richtig. Was machst du? Behalten. Läuft gut. Das tut's. Eins, zwei Jahre hält er noch. Kauf mir einen neuen. Ja, wir lachen. Jetzt pass mal auf. Jedem von uns ist glasklar, dass neues Auto einwandfrei funktionieren muss. Richtig? Und wenn es es nicht tut, dann fahren wir so lange in die Werkstatt und machen den Leuten da die Hölle heiß, bis das Auto richtig funktioniert. Mit dem Computer dasselbe, wenn dir was passiert, versicherungstechnisch, alles dasselbe. Und wir haben für jeden unsere Bereiche, unsere materiellen Bereiche, in unserem Leben haben wir Ansprechpartner. Für jeden hast du eine Telefonnummer. Bei jedem scheust du dich nicht, wenn dein Ding kaputt geht, sofort anzurufen. Dein Zahn tut weh, rufst du an beim Zahnarzt. Sagst du drei Wochen. Nee, da rufst du sofort an. Und in den materiellen Bereichen unseres Lebens ist es sonnenklar. Aber in den geistlichen Bereichen unseres Lebens fahren wir mit halb funktionierenden Autos rum. Niedelnagel neu, aber halb funktionierend. Und es ist okay. Haben Zahnschmerzen, ist Okay. Jetzt ist die Sache die, dass du ja Verantwortung dafür hast. Und ich hoffe, du steigst in den Gedanken mit ein und steigst an der Stelle nicht aus. Dass wir gesagt haben, jo, hört sich gut an, ich gebe die Bereiche meines Lebens. Aber die Frage ist, hey, habe ich in dieser Predigt etwas verstanden? Nehme ich da etwas mit, einen Punkt ob das, ob das nicht das Waschweib-Jammer ist, ob das nicht das sich verbünden ist mit irgendwelchen anderen Leuten, ob ich irgendjemanden brauche, mit dem ich mal reden muss, ob es vielleicht clever ist, mal eine Kleingruppe zu besuchen, ob es vielleicht clever ist, mir mal Gedanken zu machen, wozu, sich, wozu mein Gott mich berufen hat. Ich hoffe, du lässt es nicht einfach so an dir vorbeigehen und spülst mit Kaffee, Kaffee runter, sondern ich hoffe, es trifft dich irgendwo, weil du eine Verantwortung hast. Du hast eine Verantwortung, nicht nur für die materiellen Dinge, sondern auch für alle geistlichen Dinge in deinem Leben. Also ist die Frage, was wirst du nach dieser Predigt tun? Und die Frage ist, welchen Lebensbereich hast du aufgegeben? Für den hast du keine Perspektive mehr. Aber was wirst du tun? Zweifel und offene Fragen sind immer erlaubt. Und ich komme zum Schluss. Es ist immer gut, Du darfst offene Fragen haben. Und ich glaube, Gott, wir haben es gesehen in den Klagepsalmen, Gott lässt es zu. Zweifel sind nichts Verkehrtes. Aber wenn du das Wort Zweifel anschaust, wie es ähm, der, der Duden übersetzt, ist es ein Zustand der Unentschiedenheit. An einer anderen Stelle heißt es, es ist eine schwankende Ungewissheit. Und wenn wir es in, einem anderen, in einer anderen Formulierung hören, dann merken wir, dass Zweifel eine Zeit lang gut sein können, aber eine lange Zeit in einem schwankenden, in einer schwankenden Ungewissheit unterwegs sein, da merken wir, das wird ungesund für unser geistliches Leben. Und ich möchte dir heute Morgen entgegentreten, weil ich es dir wünsche, dass du Freunde hast, die dir widersprechen und die dir sagen, fang doch mal an, an deinen Zweifeln zu zweifeln. Ich möchte heute Morgen entgegentreten und sagen, sag mal, warum hast du aufgegeben? Warum, warum hast, du, hast du die Flint ins Korn geworfen und gesagt, bei mir ist rum? Und wie lange willst du in dieser Ungewissheit noch leben? In dieser schwankenden Ungewissheit? Ist es ein Zustand, von dem du sagst, ja, den, der Zustand, den möchte ich so beibehalten, das ist gut, damit kann ich gut leben? Oder macht er dich vielleicht auch ein Stück weit krank? Und immer kränker. Wie würde mein Leben mal aussehen? Wie würde unser Leben mal aussehen, wenn wir verinnerlichen würden, dass es in unserem gelebten Glauben nicht ständig darum geht, mit guten Karten an den Start zu gehen, sondern dass wir mit schlechten Karten eine gute Partie machen, mit Gottes Hilfe, mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Es geht nicht darum, dass du mit guten Start gehst, Karten an den Start gehst, sondern dass du mit schlechten Karten ein gutes Spiel machst. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir anfangen würden zu sagen: Ach, die Geschichte habe ich schon hundertmal gehört, so, ach, da fange ich jetzt nicht nochmal an und so. Aber ich glaube, sich zu verinnerlichen: Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich wenn ich verwurzelt wäre im Glauben, wenn ich, wenn ich sage, es lohnt sich zu trainieren, es lohnt sich zu üben, es lohnt sich in Kleingruppen zu gehen, es lohnt sich mit Menschen unterwegs zu sein, die eine klare Vorstellung von ihrer Berufung haben. Verbring mal einen Tag mit Menschen, die immer nur jammern und verbring mal einen Tag mit Menschen, die ein Bewusstsein ihrer Berufung haben. Ich sag dir, es ist ein himmelweiter Unterschied. Ein himmelweiter Unterschied. So Was, was wäre, wenn wir das verinnert hätten? Und wie würde unsere Gemeinde auch aussehen, wenn sich Menschen wieder neu auf den Weg machen? das sagen, dieser, dieser Zustand der, der schwankenden Ungewissheit ist kein Zustand. Sondern ich möchte Butter bei den Fische machen und ich möchte mich aufmachen, mein Gott suchen. Ich möchte mich aufmachen, Menschen suchen. möchte mich aufmachen, nach Freundschaften zu suchen, die mich hochziehen und nicht runterziehen. Ich glaube, dass unser Leben und unsere Gemeinde anders aussehen würde. Amen.